0: In viaggio con Francesco. Buongiorno cari amici, buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato e oggi andiamo a vivere insieme, o meglio a rivivere insieme, il ventesimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Italia che si è portato proprio ieri a Pietrecina, Benevento e a San Giovanni Rotondo, Foggia un viaggio importante perché ha messo al centro dell'opinione pubblica la figura di San Pio da Pietracina, padre Pio meglio conosciuto, ed è andato per due motivi per il cinquantesimo della morte e il centesimo anniversario dell'apparizione delle stimmate il Papa praticamente quando fa questi viaggi, lo ripeto per chi ci ascolta in questo momento viene a confermarci nel la fede, ad incoraggiarci nel nostro vivere il cristianesimo ed ad indicarci eventualmente nuove mete per il nostro cammino. I discorsi sono stati molto forti, lunghe, le pause di silenzio, la riflessione, la preghiera di Papa Francesco e tanta tanta gente da tutte le parti d'Italia e non solo per vivere questo momento densamente spirituale. Però vorrei affrontare con voi e Abbiamo in linea, e lo saluto, il professor Umberto Galimberti, un noto filosofo italiano, sociologo, psicoanalista, accademico italiano, giornalista della Repubblica, che ha consegnato alle stampe, eh, proprio in questo periodo, la parola ai giovani, dialogo con la generazione del nichilismo attivo, edito dalla Feltrinelli. Professore, buona giornata e benvenuto. Buongiorno. Allora vorrei intanto porre a lei una domanda da non credente di fronte a questi fenomeni o a questo fenomeno delle stimmate, sia Francesco D'Assisi è stato il primo stimmatizzato della storia della Chiesa, oggi la figura di Padre Pio è molto forte, molto conosciuta, da non credente. Ecco, come si pone di fronte a questi fenomeni?
1: Ma siccome io considero la fede che si stratifica a diversi livelli, nel senso che c'è una fede argomentata teologicamente, ma c'è anche una fede popolare che vive di, di quell'emozione caratterizzata dal fatto che siccome la vita presenta molte precarietà, molte sofferenze, ha bisogno di uno sguardo protettivo e lo sguardo protettivo più è concreto Identificabile come può essere il fenomeno di Padre Pio e delle sue stigmate, e più è immediatamente recepito allora io resto del parere di Gesù Cristo quando ha detto ai suoi discepoli voi credete perché avete visto beati quelli che crederanno perché eh, anche se non l'avranno visto ma eh, non posso negare che chi ha bisogno di una protezione di uno sguardo dal cielo o di una figura che li sostenga nella precarietà dell'esistenza è perché dobbiamo togliergli anche questa serie che gli deriva dal fatto di credere in quello che per me è sostanzialmente impossibile, ma non posso negarglielo che invece ritiene non solo possibile ma addirittura segno di Dio.
0: Bene professore io direi che questa è un'indicazione molto importante una fede argomentata è una fede si nutre anche eh, di gesti di devozione quindi direi che lei già ha posto una grande riflessione su due livelli ma faccio una domanda ulteriore lei è anche psicoanalista il fenomeno delle stimmate in sé come lo vive uno psicologo uno psicoanalista Tenendo presente i due aspetti, no? la fede e l'elemento psicologico.
1: Dobbiamo dire che mh, ci sono dei fenomeni abbastanza strani ma già descritti nel 1800 quando Pio IX ha proclamato l'Immacolata Concezione e c'era una persona ricoverata che quando passava davanti alla grotta della Madonna sì. gli si scolpiva sulla schiena Gesù Immacolata Concession, che dopo alcuni giorni sparivano Come si possono spiegare questi fenomeni? Non lo so. Immagino fenomeni suggestivi, nel senso che la suggestione, che è un suggerimento, non è una cosa strana, non è una cosa folle. La suggestione, l'identificazione con la propria fede o con il contenuto della propria fede può creare anche di questi fenomeni.
0: Certo. Io mh, ho fatto una riflessione, professore, che le sottopongo. Queste persone vivono in maniera così coerente, così forte, così appassionata la loro vocazione di credenti, di religiosi, di consacrati, che... Arrivano all'identificazione con il certo. maestro e credo che questa sia spiegabile a livello di cammino e di itinerario spirituale poi ho fatto anche una provocazione ho detto se la classe dirigente la politica o le persone che guidano grandi aziende nel nostro paese lo stesso clero gli stessi religiosi vivessero con passione e più coerenza la loro vocazione vocazione in senso lato non solamente quella religiosa noi avremmo dei modelli di vita avremmo una società che migliora per contaminazione
1: nessun dubbio su questo, infatti io sono molto favorevole a che per esempio nelle chiese si reintroduca il canto, il canto fermo dei de monaci, il canto polifonico, dove la gente attraverso il canto ha una partecipazione emotiva, perché la fede non è razionalità, la fede ha bisogno anche di una componente emotiva, di una un'emozione dei sentimenti, degli affetti. Se si facesse comunità, per esempio intorno ai funerali, se ritornasse a cantare in paradiso dei ducanti angeli o il Dio Sire, anche colui che che, rimane, che sopravvive al lutto si sentirebbe confortato da una comunità bisogna che queste cose rientrino perché la fede è anche emozione degli affetti
0: professore io la ringrazio per questa testimonianza sua che si interroga di fronte al grande mistero della fede, nel nostro caso oggi, delle stimmate di un santo, buona giornata professore grazie anche ancora. a voi, grazie. Ora vorrei proprio andare eh, verso quelle voci, quelle voci del popolo che esprimono quello che il professore ci ha sottolineato e cioè eh, quella devozione, quel sentimento popolare che è importante. Voci raccolte da Pietralcina ieri, stavamo lì a commentare sul Tg1 Dialogo, la visita del Papa e penso che queste voci siano importanti.
1: Noi veniamo da San Lorenzello, siamo dei volontari della Croce Rossa. Dalla visita del Papa
0: sicuramente cercheremo di avvicinarci un po' di più a quella che è la, la tradizione religiosa di, italiana. La sua visita ci è molto gradita perché spesso rivolge eh, parole incoraggianti per noi volontari che veramente ci spendiamo molto per la collettività. So, cardavol, bici. No, io ti devo là. È un un santo molto umile, molto umile, proprio... È
1: onnipresente in tutta la regione, almeno qui da noi, a Napoli. Santità, la mia voce riassume quella della Chiesa Beneventana che esprime la propria gioia e la ringrazia per la sua visita nella patria di San Pio da Pietrelcina.
0: Abbiamo ascoltato le voci, le voci dei giovani, le voci della gente. Diamo il benvenuto a Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, che ha avuto l'onore e la gioia di accogliere Papa Francesco nella prima tappa di questa visita a Padre Pio in due occasioni, il cinquantesimo della morte e il centesimo anniversario della comparsa delle stimmate. Padre Pio è uno dei santi più conosciuti, forse a livello devozionale popolare, permettimi questa battuta, è più conosciuto di San Francesco. La devozione a volte rischia di essere strumentalizzata, rischia di essere qualcosa di superficiale nella vita del cristiano o dei devoti senza toccare le scelte quotidiane.
1: Certo, eh, se i Santi o certe devozioni vengono viste, vengono assunte come assicurazione, potremmo dire, no? come un tentativo di assicurazione sulla vita, cioè la devozione al Santo come garanzia per tenere lontano da me la malattia, il dolore, le difficoltà della vita. Allora è chiaro che questo è uno stravolgimento del cristianesimo, perché sarebbe come dire tenere lontano la croce quando il Signore ha detto. Chi non mi segue e non prende la sua croce non è degno
0: di me. Quindi una grande capacità di discernimento anche nella devozione popolare, nella fede popolare. Credo che questa sia un'indicazione eh, preziosa. Certo.
1: Sì, eh. non tutto può essere preso come oro colato, ma neppure tutto può essere buttato via dalla finestra perché la fede popolare manifesta, no? tante volte veramente, la fede, se si vuole, anche ingenua, semplice ma forte del
0: popolo. Grazie Monsignor Felice, allora ogni bene e buona domenica a te. Concludiamo questa puntata ricordando davvero che dove c'è un uomo buono c'è speranza. Io lo vorrei sottolineare questo aspetto per me e per tutti voi. Davvero quando c'è un uomo buono c'è speranza nella società, nella Chiesa, nell'ambiente di lavoro. E allora termino, termino cari amici, ricordando questa figura Padre Pio, ricordando anche che un altro grande stigmatizzato, il primo nella Chiesa, è San Francesco e non ci resta che salutarci e a risentirci domenica prossima. Ringrazio la regia di Massimo Quaglio. Per chi ci volesse riascoltare può farlo sulla nostra app o sul nostro sito raiplayradio.it, anche sul nostro sito sanfrancesco.org trovate un grande approfondimento su quello che abbiamo affrontato. Per interagire con noi inviateci via WhatsApp i vostri messaggi audio al 331. 99 351 potete anche seguire la pagina Facebook, la mia pagina personale Padrenzo Fortunato cerco di rispondere a tutti voi e per tutti gli approfondimenti l'ho già ricordato, lo ripeto www.sanfrancesco.org che è il nostro sito e ora la linea al giornale radio buona domenica cari amici